0: Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasters déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasters à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, je te remercie beaucoup Marine d'être ici et de lancer cette deuxième saison de mon podcast anti-pop. Et lancer aussi mon, un nouveau format pour moi qui est un format interview où euh, j'ai choisi d'inviter de, des podcasteurs, des podcasteuses à venir partager l'expérience de podcasteuses mais aussi leur expérience d'experts, d'expertes et euh, de nous faire profiter d'un talent ou d'une compétence qu'ils ont développé pour leur podcast pour que à leur tour, les auditeurs et auditrices puissent passer à l'action et puis euh, améliorer euh, tout ce qu'ils font avec leur podcast. Du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes curieuses qui composent notre audience et dire euh, ce que tu fais, qui tu es et de quoi parle ton podcast, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup Anne-Claire pour ton invitation. Pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Marine Aubarré, je suis business designer au service des entreprises qui veulent associer une croissance stratégique en prenant soin du facteur humain de leur business. Pour ça, je fais de la transformation d'organisation à travers des process, je fais de la transformation numérique aussi, par exemple avec de l'automatisation. Et depuis le mois d'octobre 2022, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Work in Process. Et c'est un podcast en fait qui va parler de productivité d'entrepreneuriat et d'expérience utilisateur. Pour moi, c'est les trois valeurs clés qui permettent à n'importe quel entrepreneur de développer son business.
0: Trop bien Je suis hyper curieuse de toutes ces expériences de podcasteurs et podcasteuses et je trouve qu'il n'y en a pas une qui, se, qui ressemble à l'autre. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton podcast Est-ce que tu as eu un déclic euh, ou un peu quelque chose que tu as vécu où tu t'es dit « il faut absolument que je lance mon podcast »
1: Alors pour la petite histoire, moi j'ai longtemps cherché la façon de m'exprimer qui serait le plus maintenable, le plus facile. Donc j'ai commencé par YouTube, c'était pas forcément le plus facile, le plus maintenable et petit à petit, à force d'écouter des podcasts, je me suis dit, pourquoi pas moi, finalement Et à force de, de discuter avec des podcasteurs, de faire une masterclass avec Caroline Mignon, je me suis dit, bah je vais essayer, je vais voir ce qui se passe et finalement, six mois après, je suis toujours là
0: bien. Donc là, on voit que tu appliques à, à tout ce que tu fais, ce que tu fais dans, dans ton business. Et en fait, je t'ai pas invité par hasard, c'est que tu vas nous expliquer comment est-ce que toi, grâce à ton voilà, ton attrait pour l'amélioration, ton, ton attrait pour créer des, les meilleures expériences euh, efficaces, mais aussi humaines, tu as réfléchi à designer ce qu'on appelle une expérience invitée pour euh, les invités euh, de des podcasts. Et ça, tu vas nous en parler en deuxième partie de l'interview. Mais du coup, je vais revenir à ton expérience de podcasteuse. Tu t'es dit pourquoi par mois. Moi, je trouve ça très cool. Et euh, tu as mis combien de temps entre l'idée euh, d'avoir un podcast et octobre 2022, la, la publication de, de tes épisodes Par quelle étape t'es passée
1: Alors, montre en main, j'ai mis un mois, puisqu'en fait, Caroline Mignot nous a lancé un challenge de sortir un podcast qui cartonne en un mois. Mmh. <rire> du coup, j'avais un peu la pression sur la deadline. Euh, pression bienveillante, bien sûr. Et du coup, les étapes par lesquelles je suis passée, bah, comme j'avais jamais monté ce type de média, puisque pour moi, un podcast, c'est vraiment un média, je me suis dit, bah, je vais le construire avec des personnes qui écoutent des podcasts. Pour ça, du coup, j'ai fait mon building public sur LinkedIn. Donc, un building public, c'est une méthode de construction d'un produit, d'un projet, etc. Et du coup, bah, toutes les étapes clés qui, à mon sens, étaient importantes dans un podcast, je les ai soumises au vote, aux avis de ma communauté. Donc, ça a été pour la couverture, par exemple, pour les thématiques, le nom, euh, les publics que j'allais recevoir. Tout ça, finalement, ben je l'ai co-construit avec ma communauté. Trop bien. On voit que
0: tu as cherché un cadre et tu t'es vraiment engagé à 100% là-dedans. Un cadre qui va faciliter ta prise de décision, pas à pas, te sentir accompagné. Déjà avec cette grosse deadline qui t'avait été fixée par Caroline. Et en plus, ta communauté qui te suit, qui t'aide à prendre des décisions. Moi, je suis fan de la démarche de Building Public. Je l'ai aussi adoptée pour mon propre podcast et en fait pour un peu tout ce que je fais. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que ça t'aide à avancer. Et en plus, ça te permet d'être entouré, et d'avoir des feedbacks qui sont justes et, et pertinents au fur et à mesure et d'assurer que tu ne fais pas des grosses conneries. Euh, maintenant, ça fait cinq mois que Working Process a été lancé. C'est quoi un peu ton bilan Où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Alors, en termes de statistiques, en termes de fonctionnement, qu'est-ce que tu veux savoir Comment tu te sens C'est quoi ton bilan Parce que
0: j'imagine que par rapport à octobre, il y a des choses que tu as découvertes euh, en, en marchant, en apprenant. Peut-être que tu as eu des bonnes surprises, peut-être que tu as eu des déconvenues. Voilà, c'est un peu un état de lieu de cinq mois après. Comment tu te sens euh, par rapport à ce, ce projet que tu as lancé assez rapidement, en fait, finalement
1: C'est ça. Alors, comment je me sens Bah Écoute, je suis assez confiante puisque euh, je peux dire maintenant que je commence à trouver mes marques. Ça a pris un peu de temps. Euh, puisque ben, j'ai du tout à apprendre depuis le début. La création d'un podcast, le montage d'un podcast, la diffusion. Et encore que sur ce sujet-là, je pense que je peux m'améliorer. Mais du coup, euh, je suis plutôt confiante face à l'avenir de Working Process. Il y a plein de choses chouettes qui se préparent euh, dans les mois à venir. Mais pour ça, ben, il faudra s'abonner et suivre les avancées du podcast. Et sinon, euh, côté statistique, je suis plutôt contente parce que pour un projet qui, finalement, comme tu l'as dit, s'est fait très vite, euh, sans connaissance particulière de ce média, j'en écoutais à titre très personnel mais j'en avais pas produit Mais ben, du coup je suis à peu près à 3500 écoutes depuis le début et euh, c'est une petite victoire pour moi, même une belle victoire parce que je me dis c'est moi qui l'ai fait toute seule et euh, voilà, pas mal de fierté pas mal d'interrogations sur ben, justement les stratégies de diffusion, de promotion un jour de monétisation mais euh, en tout cas je suis très très contente et euh, j'ai aussi le plaisir une fois par semaine d'avoir des super invités qui partagent des pépites, donc c'est génial. Trop cool. Aujourd'hui,
0: quelle place dans ta vie, euh, ce podcast Tu as mentionné ton, ton métier et le, la, le sujet de ton podcast est en relation avec ton métier. Comment est-ce que ça, ça joue l'un avec l'autre quest ce qu'il y en a un qui t'apporte quelque chose Est-ce que ça a sens unique voilà, C'est quoi un peu la place du podcast dans ta vie aujourd'hui euh, professionnelle Mais aussi, oui, par exemple, comment tu t'organises, le temps que ça te prend, etc. Je, je serais curieuse que tu m'en dises un peu plus.
1: Alors déjà, il n'y a rien qui est à sens unique. Euh, moi, j'ai un écosystème d'entreprise, tout est lié, que ce soit ma création de contenu sur LinkedIn, le podcast, l'émission client. Euh, tout se nourrit en fait, l'un de l'autre, et c'est ça que je trouve génial, c'est que bah, les épisodes que je fais soit seul, soit avec mes invités, ils partent vraiment de situations très concrètes. Et je pense que c'est aussi pour ça que les entrepreneurs qui m'écoutent, ils s'identifient à ces problématiques-là. C'est parce que bah, c'est des problématiques qui crossent tous les jours. Euh, donc ça, c'est pour cette partie-là, pour la partie organisation en termes de charge de travail, on va dire que le podcast me prend un à deux jours par semaine, sachant que moi je suis une adepte du batching, c'est-à-dire que je regroupe euh, ma création de contenu sur des temps définis, donc ça me permet de gagner en productivité, ce qui fait que bah, j'ai quasiment tout le temps de l'avance sur mon podcast. Par exemple, là tu vois, mon planning édito est validé jusqu'au mois de mai, euh, mes épisodes invités sont tournés jusqu'à mi-avril, ils sont programmés, et du coup, bah, derrière, il me restera euh, la partie euh, diffusion à faire euh, au fur et à mesure, quoi.
0: Merci pour tous ces, ces chiffres, ces détails. Ça permet d'avoir une approche concrète de bah, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, ce qu'on voit en vitrine de, de Working Process. J'avais une petite question à te poser concernant le, le concept d'écosystème. c'est quelque chose sur lequel j'accompagne beaucoup tous les podcasteurs et podcasteuses, euh, euh, c'est-à-dire de prendre conscience que euh, le podcast, il doit s'intégrer au sein d'un écosystème et faire en sorte que si on a des, des actions de communication sur les réseaux sociaux, si on a un site internet, une activité, il faut vraiment réfléchir ça comme un tout et faire en sorte que le trafic circule, qu'on envoie bien euh, les gens d'un endroit à un autre, mais aussi qu'on forme une espèce de boucle vertueuse qui fait que les actions qu'on fait, elles contribuent à un tout, en fait, à faire grandir un tout. Je serais curieuse de voir comment toi, tu as réfléchi à cet écosystème et comment est-ce que tu, tu l'as pensé
1: alors, pour moi, le challenge, hormis de lancer un podcast qui fonctionne, ça a été de créer un nouveau canal d'acquisition. Je vois vraiment mon podcast comme ça, en plus d'inspirer, de donner des conseils très pratiques aux entrepreneurs. Je me dis, ben, mon podcast, vu que je vais y passer pas mal de temps au début, tant que je suis toute seule dessus, il faut qu'il me rapporte de business. Et c'est le cas aujourd'hui, maintenant, au bout de cinq mois, comme tu l'as dit, de, de travail intensif autour du podcast, j'ai des prospects, des leads qui viennent suite à l'écoute de mes épisodes. Et ça, c'est parce que j'ai construit une stratégie et j'ai construit une, un planning éditorial aussi qui fait que, bah, en fait, mon podcast est tourné autour de mon expertise. Donc, ça vient la renforcer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a rien qui a, qui a sens unique. Ça renforce mon expertise et mon expertise nourrit le podcast.
0: Ce que tu veux dire par euh, mon podcast renforce mon expertise et mon expertise nourrit le podcast, c'est qu'en termes de ligne édito, en termes, par exemple, de sujets que tu vas aborder, tu t'assures que le contenu produit dans ton podcast va mettre en valeur, par exemple, des offres ou des services que tu développes par ailleurs. C'est bien ça
1: Alors, des offres ou des services, mais surtout une façon d'apprendre le business. Puisque moi, je fais un job qui est assez innovant, business design. En tout cas, il y a très peu de gens qui le font. Et ce qui est important pour moi, c'est que les gens intègrent cette façon de penser l'entreprise pour être vecteur de changement. Puisque mon travail, finalement, hormis de générer du chiffre d'affaires, moi, je suis là pour faire de l'impact, pour changer les codes du monde du travail et le podcast est aussi là pour ça.
0: Ok, donc ton podcast est là pour euh, asseoir une position de thought leadership, c'est-à-dire un leadership de pensée, et montrer euh, comment toi tu réfléchis, quelles sont tes convictions, quelles sont les grandes aussi bases théoriques, les grandes croyances que tu as sur ton sujet de manière globale. Et ensuite, comme tu as une approche concrète, comme tu dis, les gens que tu reçois ton micro, les gens euh, se projettent dedans, parce que j'imagine vous traitez de cas concrets, je dis j'imagine, mais j'étais invitée dessus, donc je sais déjà un petit peu. Et donc, il y a vraiment cependant, tu assois euh, une pensée, une démarche et une envie de changer les mentalités. Donc ça, c'est ta vision ou ta mission en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, ta promesse, c'est qu'en écoutant ton podcast, on se rende compte de ce que ça fait de travailler avec toi. J'imagine que c'est un peu ça l'idée euh, qu'il y a derrière euh, Working Process. C'est ça Trop chouette Alors comme je l'ai mentionné il y a deux secondes, j'étais invitée sur ton podcast « *Working in Process » et moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que à partir du moment où tu dis « Ok, on se tape dans la main et on va faire une interview ensemble eh », ben, on est complètement accompagné de A à Z, donc de, du moment où on se dit « On va faire une interview ensemble pour ton podcast » jusqu'à la fin parce que tu as designé ce que tu as appelé une expérience invitée. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que tu penses qu'il y a derrière ce mot d'expérience de invitée et comment est-ce que tu as eu l'idée de, de mettre en place ça sur ton podcast dès le début, puisque c'est un podcast qui est assez jeune et c'est quelque chose que tu fais depuis le début, il me semble.
1: Oui, c'est exactement ça. Je l'ai même préparé avant de recevoir des invités pour gagner du temps. Donc ça, c'est la première raison. C'est mmh. pour faire gagner du temps à tout le monde euh, la deuxième raison, c'est pour limiter la charge mentale de mes invités, puisque euh, je reçois beaucoup de chefs d'entreprise, toutes tailles confondues, et ces personnes-là n'ont pas beaucoup de temps. Du coup, bah, si elles doivent chercher des informations à droite à gauche, ça crée de la friction. Et si je crée de la friction, bah, je crée un mauvais épisode. Donc, en ayant une bonne expérience invitée, on limite ce risque-là. Pourquoi moi j'ai bossé là-dessus En fait, je suis partie d'un constat assez simpliste. En marketing, on parle beaucoup d'expérience client. Je pense que les personnes qui écoutent ton podcast ont déjà vu ce terme quelque part. Mais du coup, on parle aussi d'expérience employée. Et pourquoi on ne parlerait pas finalement d'expérience invitée Puisque, si on y réfléchit bien, le client va participer à la création ou la destruction, selon le cas, de l'image de marque. Les collaborateurs, c'est pareil. Mais les invités d'un média, c'est exactement la même chose. Et mon but, quand je reçois quelqu'un sur Working Process, c'est qu'on passe un bon moment. Donc, il y ait le moins de friction possible. Parce que l'idée, c'est de mettre en lumière un entrepreneur ou une entreprise, en tout cas. Parce que bah, cette entreprise n'a peut-être pas autant de lumière que ce qu'elle devrait. Et du coup... Mmh. Il faut limiter les frictions. Je comprends. Donc,
0: tu dis, en ayant la meilleure expérience invitée, la personne va passer un bon moment. Donc, elle va ouvrir tous ses chakras devant le micro et le contenu que je vais euh, pouvoir enregistrer euh, sera le meilleur possible. C'est un peu cette idée. Ça me fait penser à un slogan ou à une expression qui est « Quand la ruche va bien, euh, les abeilles vont bien et le miel est bon ». Et c'est exactement ça que, que tu as, as mis en place. Tu as fait une jolie ruche, les abeilles se sentent super bien et le miel, à la fin, c'est… Donc, le podcast que tu proposes, il est de, de qualité. Qu'est-ce que, concrètement, ça requiert une espérance invitée pour que ce soit un peu concret Donc ça, on a l'idée théorique qui est derrière, l'intention qui est derrière. Qu'est-ce que ça recouvre une expérience invitée dans ton cas
1: Alors, la première chose, mais ça, normalement, toutes les personnes qui ont fait un podcast, je pense, sont passées par ces étapes-là, c'est définir la proposition de valeur du podcast. Ensuite, c'est de définir à qui il va s'adresser et qui sont les personas, les cibles qu'on veut inviter. Parce que c'est pas toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment les prérequis avant de travailler son expérience invitée. Une fois qu'on a bossé ces prérequis-là, la première chose à faire, c'est de se mettre dans la peau de la personne qu'on invite. Pour reprendre mon exemple à moi, j'invite des CEO de PME, de start-up, des entrepreneurs. Ces personnes, elles courent après le temps. Je le sais puisque je suis entrepreneur, donc je sais à quoi ça ressemble. Elles courent après le temps. Du coup, elles ont très peu de temps pour réserver un créneau elles ont très peu de temps pour chercher des informations et surtout elles ne veulent pas chercher des informations parce qu'en plus d'être chef d'entreprise, la plupart du temps en tout cas, ils sont aussi parents ou ils font du sport ou ils font autre chose de leur vie. Du coup, le premier élément que j'ai construit quand j'ai travaillé mon expérience invitée, c'est la prise de rendez-vous. Il faut que cette prise de rendez-vous, elle soit le plus fluide possible, le plus simple et le plus rapide et qu'il y ait toutes les informations essentielles que la personne va avoir besoin pour pouvoir bien faire l'enregistrement. Donc là, par exemple, c'est euh, vous créez un calendrier, donc un outil qui permet de prendre des rendez-vous en ligne. Vous mettez un formulaire avec très peu de questions, du genre euh, ton prénom, ton adresse mail. Euh, si tu veux, tu mets le, le sujet de l'épisode de podcast et c'est tout. Ensuite, tout le travail il se fait en back office, c'est-à-dire qu'il y a des rappels par mail automatiques ou par SMS si vous avez pris par exemple le numéro de téléphone de la personne. Euh, une fois que l'épisode a enregistré, il y a un autre mail automatique qui s'envoie pour bah, recueillir son feedback, comment est-ce que cette personne a vécu l'expérience Et ça, c'est hyper important. Quand vous créez une expérience, ça vaut pour les invités, mais pour les clients, les collaborateurs, ça marche aussi. C'est comprendre ce que la personne a vécu pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai, je pense, d'après le retour que j'ai, une bonne expérience invitée, mais je cherche toujours à l'améliorer. Même si c'est des petits détails, bah, c'est des petits détails qui font la différence. Donc pour te donner un exemple très concret, un clair toi tu as vu une première version de l'espace invité qui était très complète où il y avait tout un parcours qui était défini, il y avait une vidéo d'onboarding et il y avait une to-do list. Ça c'était la version 1. Maintenant je suis à la version 3.5. <rire> et dans la version 3.5, il y a deux parcours. Le parcours si tu es pressé et le parcours si tu as le temps et que tu veux vraiment vivre l'expérience working process à fond. Et pourquoi j'ai créé cette version 3.5 Simplement parce que il bah, y a des entrepreneurs qui m'ont dit « C'est génial le parcours que tu as fait, mais je pas forcément le temps de tout regarder. Du coup, je risque de louper des infos ou de pas te mettre des, des choses à disposition. Est-ce que tu n'as pas quelque chose de plus succinct ?» J'ai écouté ma cible, j'ai compris son besoin, j'ai pendu une solution.
0: Génial. Donc tu as utilisé deux outils pour ça, Calendly pour la prise de rendez-vous qui est l'étape décisive pour rentrer dans le tunnel et que je connais beaucoup de personnes qui ont en ont marre de relancer, de discuter avec leur, leurs invités potentiels pour trouver un créneau, effectivement faciliter la prise de rendez-vous. Calendly, c'est clé. Et euh, quelque chose qui est sous-exploité, c'est le workflow qui est derrière, c'est cet élément de cette séquence email qui va envoyer des rappels ou des informations clés. D'ailleurs, euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je vous conseille d'écouter l'épisode 2 de la saison 1 où Anne-Fleur revient aussi en détail sur son usage de Calendly. Je pense que ça vous fera quelque chose de complémentaire par rapport à ce que Marine vient de partager. Et ensuite, un espace invité qui est sur Notion, où là, tu as réfléchi à des moods dans lesquels la personne est ou même des personnalités. Je veux aller droit au but où je suis peut-être un peu plus contrôle freak et j'ai envie de tout comprendre... Euh, avant de m'embarquer dans cette expérience invitée de Working Process. Et là, on a face à soi un espace sur Notion qui nous donne les informations dont on a besoin et les étapes qui vont venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet espace invité
1: Alors, moi, comme je l'ai dit, il y a un questionnaire qui permet de recueillir le retour, le feedback de mon mm -hmm. invité. Le feedback, vous allez le recueillir sur le parcours de votre expérience invitée, mais aussi sur des éléments très concrets. Par exemple, est-ce que ça a été facile de prendre le rendez-vous Est-ce qu'il n'y euh, a pas eu de soucis pour se préparer à l'enregistrement Puisque, ça va aussi, euh, nous, on crée des podcasts, on commence à prendre l'habitude, Et parmi les invités qu'on peut recevoir, il y a plein de gens qui n'ont jamais enregistré de podcast de leur vie. Du coup, ça augmente leur niveau de stress à des niveaux assez impressionnants, et l'idée, nous, on est aussi là pour être des facilitateurs, c'est-à-dire que j'ai pas envie moi de recevoir un invité qui est hyper stressé, qui est tout contracté à mon épisode parce que bah, du coup il va être moins dans l'expansion des choses qu'il pourra partager et l'expérience invitée, comme je disais tout à l'heure elle est aussi là pour ça, pour qu'on passe un bon moment, parce que bah, c'est ça qui va faire, je pense en tout cas la différence entre un bon podcast et un super podcast
0: Génial. Et aussi, cette expérience invitée, elle se joue avant, elle a un impact pendant puisque tu dis que ça, ça a un impact sur la façon dont se sent la personne et donc sur sa capacité à partager, à transmettre des, des good vibes, etc. Ça a aussi un impact après, tu l'as mentionné, puisque ça fait partie, ça doit contribuer à ton image de marque. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus là-dessus Je pense que j'ai une idée de, de, de ce que tu sous-entends, mais est-ce que euh, cette expérience invité, tu as vu des impacts sur la façon dont tes invités peut-être vont parler de ton podcast. Est-ce que tu aurais un, un exemple à nous donner
1: Alors oui, ça c'est un premier exemple, pour te citer celui-là, c'est que en créant une bonne expérience invitée, il y a plus de chances, c'est pas obligatoire, mais il y a plus de chances que son invité fasse une meilleure promotion de l'épisode. Pas en mode « bon bah j'ai fait un épisode, c'était cool », mais plutôt en mode « j'ai été invité chez Marine sur Work in Process, ça a été incroyable. J'ai été guidée du début à la fin. J'ai rien eu à penser, juste trois petits trucs à mettre sur l'espace et c'était tout. Elle s'occupait, elle gérait tout. Et ça, en termes de retour utilisateur, ben ça fait toute la différence. Ça facilite aussi l'acquisition de nouveaux invités pour le podcast, puisque s'ils voient qu'il y a une bonne expérience, ils se disent bon ben, ok, Marine elle gère tout, j'ai pas trop à me à me stresser sur le sujet. Et on en parlait au, au tout début, ça génère aussi du business.
0: Parce que comme ils ont une bonne expérience lors de l'interview, ils ont envie de travailler avec toi. C'est ça que tu as constaté
1: Alors, ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi le fait que ces personnes me recommandent à d'autres professionnels, à d'autres entrepreneurs. Et du coup, en fait, c'est pas forcément j'ai un invité, il me génère du cash. Ça marche pas comme ça. C'est plus, je crée une relation avec mon invité. On enregistre un super épisode et euh, on a beaucoup d'écoute. Derrière ça, ben, je fais du lead nurturing, c'est-à-dire je nourris mon réseau, cette personne-là, en lui amenant de la valeur, en prenant de ses nouvelles, en lui proposant des contenus qui peuvent l'aider par rapport à sa situation. Donc ça, c'est pas mal de travail aussi, on part sur de l'expérience client. Et ensuite, une fois que tout ça s'est créé, bah parfois il y a des recommandations, parfois il y a des devis qui sont signés, parfois il y a les deux, parfois il n'y a rien, il y a juste une très bonne relation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de travail, mais c'est juste que là dans l'espace-temps le... où on est actuellement. Il n'y a pas de mission pour l'instant parce qu'il n'y a peut-être pas de besoin. Mais en tout cas, je reste top of mind dans la tête de cette personne.
0: Du coup, ton expérience invitée, si j'ai bien compris, elle ne s'arrête pas au moment où euh, l'épisode le... est publié. Tu as prévu d'autres étapes pour continuer la relation avec tes invités après être passé dans le work
1: in process Alors, ce n'est pas des étapes qui sont propres au podcast, c'est plus des étapes... Euh relationnel on va dire euh, comme tu peux avoir avec n'importe qui c'est juste que bah, là par exemple euh, tu vois j'ai eu un, un invité qui a explosé les statistiques en termes d'écoute, du coup quelques temps après je lui fais un message et lui dit au fait euh, ton épisode c'est encore la folie parce que je continue d'avoir des écoutes dessus toutes les semaines et du coup bah, ça renouvelle l'expérience et la personne elle se dit tiens c'est vrai, il y a X mois j'ai fait un épisode avec Marine, c'est un super moment en plus les statistiques le montrent du coup, peut-être que je vais en reparler aussi.
0: C'est marrant, c'est un des conseils que j'ai donné dans l'épisode 9 de la saison 1 de, du podcast Anti Pop, où j'explique comment est-ce qu'on peut impliquer davantage quelqu'un dans la promotion de l'interview dans laquelle il est passé, et comment est-ce qu'on peut euh, bah, créer une, une, des super conditions, mais aussi une super relation pour que la personne se sente responsable et investie dans la promotion. Et cette idée d'aller le contacter en disant « Tiens, euh, voilà des, euh, des infos sur euh, les stats de ton podcast, qu'elles soient bonnes, ça peut piquer l'ego positivement et donc du coup créer un peu une victoire et euh, célébrer cette chose que vous avez accomplie ensemble. Et si elles sont mauvaises, ça pique l'ego, mais euh, la fierté cette fois et ça donne envie peut-être de plus promouvoir. Et toi, effectivement, euh, ça, tu l'as intégré euh, intuitivement euh, dans ton process. Trop bien parce qu'en fait, en te posant cette question-là, moi, j'avais en tête un, un de mes clients, Baptiste, pour son podcast Le Nez Dehors, qui avait carrément créé une communauté d'invités, parce qu'ils étaient rassemblés autour d'une un, même thématique, avec des mêmes centres d'intérêt. Il avait créé une communauté d'invités qui se parlaient entre eux, etc. Donc ça, ça peut être aussi une valeur ajoutée à, à passer dans un podcast et qu'on a accès à une certaine communauté de personnes qui sont un peu VIP. Je sais que par exemple, Pauline Grisoni, avec la leçon, elle fait des soirées pour célébrer les anniversaires de, de son podcast. Bah, en invitant ses invités, ça, ça fait qu'on se fait partie. Il y a un sentiment d'appartenance d'être passé par ce podcast. Et euh, du coup, j'avais ça en tête. Mais peut-être que c'est une des choses que tu nous prévois pour la suite de Making Process. On verra bien. Peut-être. Trop bien. Si on devait euh, terminer cet épisode en donnant un conseil concret des premières étapes, à mettre en place pour ces podcasteurs et podcasteuses qui nous écoutent et qui disent vraiment Marine elle a tout compris moi aussi j'ai envie de m'y mettre ça serait quoi les trois premières actions à mettre en place pour aller dans ce sens de créer une super expérience invitée
1: alors hormis les prérequis que j'ai cités tout à l'heure qui sont être bien au clair sur euh, la proposition de valeur de son podcast à qui on s'adresse et qui sont les personnes qu'on a envie de recevoir donc ça c'est vraiment important de faire ce travail là en amont euh, le premier élément je pense que bah, c'est vraiment de se mettre dans la peau de sa cible qu'on veut interviewer. Si, par exemple, euh, vous faites un podcast qui euh, reçoit, par exemple, des parents, pour parler de parentalité ou autre chose, hein, euh, vous devez vous dire que ces bah, parents, par exemple, ils ne vont pas forcément pouvoir enregistrer un épisode le soir ou le mercredi après-midi, parce que généralement, à ce moment-là, il y a des enfants au milieu. Du coup, quand vous allez proposer des rendez-vous, que vous pouvez faire avec Calendly, mais il y a plein d'autres outils à disposition, c'est de prendre en compte leurs contraintes, mais aussi les vôtres, que vous soyez parents ou pas, pour proposer des choses qui vont aux deux. Donc ça, ça crée une belle expérience des deux côtés. Deuxième point, c'est se demander quelles sont les informations indispensables que mon invité euh, doit avoir sous, sous le nez, sous le coude, pour pouvoir bien préparer l'épisode. Ben, ça va être par exemple le lien vers la visio pour pouvoir enregistrer. Ça va être lui donner des conseils aussi, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui n'ont jamais enregistré de podcast. Du coup, c'est lui dire, bah, par exemple, euh, mets-toi dans une pièce où il n'y a pas d'écho, essaie si tu peux d'avoir des écouteurs, un micro, pense à bien boire avant, à te reposer la veille si tu peux, voilà, donner des petits conseils pratico pratiques. Et le dernier point, ça vient plutôt au niveau de la diffusion du podcast. Moi, mmh. euh, bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un des points qui, qui peut pêcher le plus, parce qu'enregistrer c'est bien, mais souvent après l'enregistrement, ben les invités disparaissent, parce qu'ils ben, ont leur vie aussi. Au niveau de la diffusion, moi je reviendrai vers l'invité en lui posant des questions, en lui disant ben voilà comment ça s'est passé pour toi l'enregistrement, euh, est-ce que tu vois des points d'amélioration, et surtout tenir informé régulièrement son invité de où en est l'épisode. Par exemple, moi tu vois quand je programme mes épisodes du mois, mes épisodes invités, à chaque fois, dans la foulée, je fais un message sur LinkedIn à mon invité. Je lui dis, hé, hey, je viens t'annoncer que l'épisode est programmé pour tel jour à telle heure, avec un petit smiley qui fait la fête. Du coup, bah, si tu veux en faire la promotion, j'ai créé une page qui te facilite ce travail avec bah, des éléments de communication. Et je lui mets le lien. Comme ça, la personne, elle n'a pas à aller sur le Notion à chercher partout. Elle ouvre son LinkedIn, elle a le lien et elle peut préparer son poste.
0: Génial, tu utilises le concept de différenciation tardive qui est un des nudges pour aider les gens à passer à l'action. Donc c'est trop bien que tu, que tu nous partages tout ça, trop chouette. Enfin, pour j'aime bien terminer les interviews en, en proposant à mes invités de partager une ressource, un podcast, un livre qu'ils aiment bien et qui leur ont été utiles dernièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête spontanément t'aurais envie de partager avec les auditeurs et les auditrices. Ce n'est pas obligé que ça ait à voir avec le podcast, parce que moi, je trouve ça tellement bien d'aller voir ailleurs ce qui se fait, de l'appliquer à son propre domaine. C'est l'assurance d'être créatif et c'est l'assurance de ne pas faire comme tout le monde. Donc surtout, euh, sens-toi libre de partager tout ce que tu as envie de partager.
1: Du coup, je peux te partager deux ressources. Alors la première, ça va être un podcast que j'ai découvert il y a très, très peu de temps, grâce à Caroline, encore une fois. Euh, ce podcast, il s'appelle Extramuros. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts business, du coup. Euh, mais je, je trouve que la façon dont sont tournées les interviews sont hyper sympas. Et en fait, moi, ça, me, ça vient me stimuler sur ma propre façon de mener des interviews. Donc ça, ça serait la ressource business. La deuxième ressource que euh, j'aimerais partager, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, c'est un livre qui s'appelle « À fleur de peau ». Je n'ai plus le nom de l'auteur, mais à la limite, je le chercherai et puis je te le donnerai plus tard. Euh, en fait, c'est un bouquin qui permet de mieux comprendre l'hypersensibilité. Alors moi, je suis hypersensible, du coup, ça m'a énormément aidé dans mon cheminement personnel, mais aussi professionnel. Je sais qu'on n'est pas tous hypersensibles, par contre, c'est sûr à 100% que dans votre entourage, il y a au moins une personne qui soit hypersensible. Du coup, je pense que, par égard pour cette personne-là, qui souvent est mal comprise, bah, ce bouquin, il permet de donner des clés très activables, très pratiques, pour se mettre à la place de l'autre finalement. Parce que encore une fois, quand on se met à la place de l'autre, il bah, y a moins de friction, il y a une meilleure compréhension et toutes les relations se passent mieux.
0: Et à la fin, la ruche va bien et le miel est bon. Merci beaucoup Marine, je trouve ça trop chouette tout ce que tu nous as partagé. Je suis sûre que ça va avoir beaucoup de valeur et ça va créer beaucoup de super expériences, de super interviews et puis de personnes heureuses podcasteur, podcasteuse, mais aussi interviewée. Et je serais super contente, super curieuse que toi qui nous écoutes, tu viennes nous parler, à Marine et à moi, de ce que ça t'a appris, de ce que ça a fait comme déclic dans ta tête, et surtout, 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 ce que tu as mis en place après avoir écouté cette interview. Merci beaucoup Marine d'être venue au micro de Antipop. Je te souhaite une super après-midi et puis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.